0: În vârtejul halatelor albe, coridoare lungi și nenumărate ore de studiu, există o călătorie pe care mulți dintre noi nici măcar nu înțelegem în totalitate. Bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, locul unde ne aplecăm asupra provocărilor, triumfurilor și poveștilor celor ce pășesc pe coridoarele medicinei ca și rezidenți. Astăzi, călătorim prin labirintul minții umane, alături de un invitat special, doctorul Ioan Mira, care este medic rezident pe psihiatrie anul 4, care ne va oferi o perspectivă unică asupra acestei specialități, dar și asupra experienței din rezidențiat. Indiferent dacă sunteți studenți mediciniști, rezidenți sau pur și simplu dornici să cunoașteți lumea din spatele ușilor spitalului, ați ales episodul potrivit. Să-i dăm drumul! Salutare Ioan, bine ai venit la podcastul ul Grile Rezidențiat și vreau să-ți mulțumesc că ne-ai acceptat invitația și că vrei să împărtășești câte un pic din experiența ta cu comunitatea Grile Rezidențiat. Ne bucurăm și că ai acceptat invitația foarte repede pentru că Știu că data trecută, la ediția trecută, ne-a luat ceva timp să găsim psihiatru care să accepte, mai ales că a fost în studio și majoritatea erau destul de reticenți în a veni și a vorbi despre specialitatea asta. Nu știu de ce, nici acum nu mi-am dat seama de ce, pentru că mie mi se pare foarte interesantă și ceva la care nu mulți au acces, nici măcar în facultate nu înțelegem într-adevăr ce este psihiatria.
1: În primul rând mulțumesc mult pentru invitație, chiar mă bucur foarte tare că am putut să particip și că poate prin acest episod de 40 de minute, o oră cât o să dureze, o să ofer cât, cât de multe insight-uri se poate legat de această specialitate, legat de reticența poate a colegilor mei, Acum n am de unde să știu ce se întâmplă în diferite locuri din, din țară Dar de cele mai multe ori adevărurile psihiatriei au niște consecințe Și în acest sens oamenii preferă să păstreze informațiile în spatele unor uși închise Pentru că această complexitate a specialității noastre De foarte multe ori poate fi interpretată greșit în societate Și tocmai din cauza acestor interpretări poate de multe ori reducționiste, oamenii se feresc din a ieși în spațiu public și din a vorbi liber despre ce înseamnă psihiatria, ceea ce din punctul meu de vedere întărește această stigmă și această dimensiune enigmatică în jurul, din jurul psihiatriei. Există în continuare oameni care au impresia că noi folosim veste din acelea, ca la 1800 Uh, deci, na.
0: Dacă ar fi să ne întoarcem un pic în timp și să revenim la primul tău an de facultate Îți mai aduce aminte dacă voiai să devii medic-psihiatru de atunci și dacă nu, ce fel de medic doreai să fii?
1: Absolut deloc, drumul meu în psihiatria a fost atât de uh, incidental Încât uh, nici acum nu-mi dau seama cum ne-am avut norocul ăsta sau intuiția asta Evident ca orice băiat proaspăt intrat la medicină la 18-19 ani vreau să fiu chirurg ca majoritate mm-hmm. nu, nu ești bărbat adevărat dacă nu ești chirurg Cam asta era mentalitatea mă rog, Mi-a trecut repede de chirurgie pentru că nu mi-a plăcut energia sălii de operație nu mi-a plăcut acea tensiune Acel totul sau nimic e, un, e o componentă magică În sala de operație Mi se pare extraordinar ce se întâmplă acolo Dar not for me uh-huh. Și cumva Ulterior am început Așa să uh, mă orientez Mai mult către specialitățile care au legătură Cu creierul Pentru că Facultatea de medicină te învață perspectiva asta foarte biologică, materialistă, în care na, ai creier, ai materia, aia e Și, evident, m-am dus către neurologie în studenție, voiam să fac neuro După care am observat că din neurologie îmi place foarte mult componenta imagistică și voiam să fac neuroimagistică Adică să mă mut către radiologie Am descoperit că există neuroradiologie intervențională, să intri cu sârme în creier, mi se părea ceva excepțional Am început să fac practică pe partea de intervențională, pe partea de endovasculară, dar periferică pentru început Multe picioare, multe intervenții periferice făcute la Spitalul Floreasca din București Stagii de pregătire pe partea de neuroimagistică. Am făcut și cercetare cu un prof foarte, foarte fain în Serbia. Am stat o lună acolo, în timpul studenției, am avut lucrare la Congresul European de Radiologie. Licența mea am făcut-o pe imagistică, pe traumatisme splenice și intervenții endovasculare în traumatismele splenice. Deci tot ce făceam ducea către uh, imagistică și către radiologie. Și, Doar cu, toate că... și cu toate astea, o. Chestiune care na, schimbă de multe ori viața și direcția multora din domeniul medical, și acea chestiune se numește examenul de rezidențiat. Okay. A, a intervenit acest examen în, în viața mea într-un fel în care nu m-aș fi așteptat, și anume cu o formă de autosabotaj involuntar, și anume. Citeam pentru examenul de rezidențiat și aveam palpitații, aveam niște somatizări ale anxietății mele de fond, fasciculații musculare, efectiv. Nu puteam, nu pute, n- aveam, n- aveam stare, efectiv, nu aveam stare. Și uh, am început, ușor, ușor, să fight through. it să spus, ok, asta e. Palpitații, nu e problemă, eu îmi văd acolo de treaba mea. Până când uh, mintea mea, corpul meu. I don't know what it was. A zis: Ada, Hai să te ia somn." E, și uite cum, încercam eu să învăț pentru rezidențiat și în două minute mi se închidea ochii. Dacă puneam capul pe masă, mă puneam în pat. Nu mi era somn, deci era un mecanism de ăsta de, de autosabotaj involuntar pe fond de anxietate, pe fond de ceva psihogen. Așa că am intrat în terapie. Nu era pentru prima dată când am ajuns la un psihoterapeut. Din totdeauna a fost deschis către, către chestia asta Dacă ai un X pe frunte, tu nu-l vezi decât dacă vine unul cu o oglindă Oricât ai încercat tu să-ți imaginezi cum stă X-ul Și oglinda nu pot ții singur în cazul terapiei Așa că am descoperit că ceva acolo se bate cap în cap Eu având o orientare foarte puternică către zona asta umanistă Către arte, către cultură, către tot ce înseamnă dimensiunea umană Imagistica crea o știi. Doi lupi. Unuia îi dai de mâncare, celălalt te mușcă. Cam așa era și acum. Um, și din perspectiva asta așa mai taoistă în care îi dai unuia și celălalt rămâne flământ și se începe să se mănânce unul pe altul și te distrug din interior, am zis ok, hai să găsesc acea specialitate medicală care poate să-mi satisfacă toate aceste nevoi pe care le-am avut la momentul respectiv, ce anume de conexiune interumană, de uh, sursă de inspirație inclusiv artistică, de... Uh, Poveste continuă, pentru că psihiatria e o poveste continuă Și este ceva excepțional ce se întâmplă uh, într-un spital și pe o de psihiatrie Și am zis, ok, punct, psihiatria N-am făcut o zi de practică în viața mea la psihiatrie, în afară de stagiu din anul 6 Și mi s-a părut extraordinar cum în anul 6 Eu convins până peste cap că vreau să fac imagistică um, Doamna doctor cu care am făcut la stagiu șefă de lucruri la momentul respectiv O persoană excepțională mi-a zis, auza, tu ce vrei să faci? Radiologie. Uh-huh. <laughs> nu, nu te-ai gândit să. No, ce, eram căsătorit cu ideea de radiologie. Și totuși, nu este da, doctor, nu, ce, psiholog, eu cred că tu ai descu... adică ai fi chiar foarte bun aici, așa la uh-huh. psihiatrie. Da, și i-am zis așa, foarte um, cumva măgulit. mulțumesc frumos, mi-a plăcut, într-adevăr, mi-a plăcut și de dumneavoastră, mi-a plăcut stagiul, dar nu. nu. Eu am alte planuri Na, Și uite că planurile A știut ia ce aș știut da, Nu uh-huh. degeaba e psihiatru de atâția ani Așa că Na, Am ajuns la psihiatrie Decizia finală că vreau să fac psihiatrie Și divorțul de radiologie A avut loc în septembrie Adică uh-huh. cu foarte, foarte puțin timp înainte da.
0: E foarte fain că povestești asta Și că corpul tău a știut eu zic că e moment, a fost momentul potrivit când a decis să facă asta, pentru că mulți nici acum nu știu ce vor să facă, deși sunt în anul 2-3 de rezidențiat și regretă decizia pe care au luat-o. Și mi se pare atât de interesant și fascinant faptul că corpul tău nu a zis, vezi că e ceva neregul atunci când ai făcut stagiul acela în Serbia, atunci când ai prezentat lucrări la congrese, când totul părea totul era perfect, ca și cum erau toate planetele aliniate pentru tine și a făcut treaba asta doar atunci când a zis, nu, 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 nu e bine. Și mi se pare extraordinar și nu poți să zici neapărat că este un noroc, ci mai degrabă, cred că cum te-ai format tu și cum ți-ai învățat corpul de-a lungul anilor să funcționeze, te-a ajutat să, să se întâmple treaba asta, lucru pe care mulți nu... Un lucru de care mulți nu pot să aibă parte și sperăm ca prin podcasturile astea să, nu știu, să să fie ca și cum le-ar pune ceva mâna în cap și ar zice Hai că simt că aș putea să fac și eu asta, fără să fie nevoie de ore de terapie sau de atacuri de panică
1: Da, mind over matter, adică aici într-adevăr mintea noastră prin componenta ei conștientă este atât de mică, e doar vârful vârful iceberg Toată lumea știe asta. Toată lumea știe că subconștientul și inconștientul stă acolo, sub apă, sunt mult mai mari, sunt mult mai grase. Dar în momentul în care cu adevărat îți dai voie să îți lași subconștientul și să-ți lași păturile profunde ale minții tale să intuiască ceva și să ai încredere în tine, dincolo de rațiunea ta, e un lucru extraordinar pentru că devine mai ușoară viața în sine. Mm-hmm. Nu doar alegerile pe care le facem în carieră.
0: Ok. Fiindcă ai menționat de starea de autosabotare, sunt curioasă dacă în primul tău an de rezidențiat nu ai întâlnit din nou această stare de autosabotare ca și cum, dacă ne-ai povestit un pic despre cum a fost pentru tine să intri în lumea psihiatriei, atât tu știind că atâția ani ai vrut să faci altceva și dacă nu ai intervenit și atunci autosabotarea să zici, uite poate mi-era mai bine în partea cealaltă.
1: Primele, prima lună a fost uh, foarte ciudată pentru mine Nici nu pot să mi-aduc aminte chestiuni punctuale din prima lună Pentru că erau, era un univers cu totul nou Adică în momentul în care am intrat, ok, făcusem stagiu, văzusem cum arată secția Doar că la stagiu lucrurile sunt mult mai controlate Aici am văzut ce înseamnă zona de internare voluntare Zona cu pacienți se afla sub sau cum. Se spune în populație: agitați, nu sunt agitați. Uh, am văzut ce înseamnă fluxul de pacienți, am văzut atitudinea medicilor, am văzut atitudinea personalului medical. Wow! Uh, <fie> uh, pentru că spitalul multidisciplinar și spitalul de urgență și Secțiile pe care le-am văzut de cardio, de, pneumo, de toate cele medicale și chirurgicale, nu au nicio treabă. Limbajul din psihiatrie, semiologia psihiatrică e altă semiologie. Chiar de curând, citeam o carte care se numește Why is Psychiatry a Branch of Medicine. Pentru că din multe puncte de vedere, psihiatria nu prea are treabă. Cu ce se întâmplă restul medicinei? Convențional s-a hotărât ca psihiatria să fie ramură medicală Deși psihiatria are atât de multe dimensiuni extramedicale, Dincolo de partea psihologică e și partea filozofică E și partea socială, antropologică oh, oh, O grămadă uh, Primul meu an la psihiatrie, crede-mă că dimineața când Sună super psihopat uh, Dimineața când ajungeam la spital La spitalul Obrecea e foarte liniște Până să trezesc pacienții Până nu e agitația asta De UPU, de ambulanțe Toate cele, se mi-au din Bagdazar De lângă, în schimb Dar erau dimineți în care era liniște Bătea vântul Se auzeau niște ciori foarte așa Victorian vibe-ul Și ziceam, bă, aici mi-e locul Amedic. Simțeam O apartenență Față de acel loc Versus Trecând în drumul meu spre. Eu traversez tot orașul ca să ajung la Obregia. Trecând în drumul meu spre. pe lângă Spitalul Universitar, uneori poate pe lângă Floreasca, eram. au, eu, Doamne! Eu! Eu! Exact, eu! Nu. nu eram, nu mai vedeam, de fapt, compatibilă cu mine energia acelui loc și felul în care acel loc funcționează. Mm-hmm. E un alt pacing la psihiatrie. Altfel merg lucrurile. Oamenii nu se grăbesc la fel. Este un alt stil de a vorbi cu oamenii. Psihiatria, așa cum am zis la început, e narațiune, e poveste. Nu spui anamneză. Nu faci anamneză. Afli o poveste și încerci să te integrezi în povestea pacientului tău și din interiorul poveștii pacientului tău încerci să oferi un ajutor, care nu e doar farmacologic. Cum crede mai atunci la psihiatru de dă pastile. Bam, bam, gata, s-a rezolvat. Nu e chiar așa. Absolut deloc. Deci primul meu an la psihiatrie a fost o confirmare a faptului că am luat decizia corectă.
0: Foarte tare. Foarte tare. În... Tot din experiența primului an ne poți spune ceva, ce, zici tu că nu-ți spune nimeni, dar este important să știi sau ce ai învățat tu și e important să dai mai departe?
1: Da, cel mai important lucru pe care colegii mei, chiar și unii specialiști încă îl neagă, colegi de an cu mine, eu fiind anul 4, încă îl neagă, studenți care vor să vin în practică și, mai mă, mă lași! sporul ăla de 75% că toată lumea, la am zis, Iadrea, stai pe ditai, uh, de bani. Sporul la de 75% este justificat tocmai pentru că nu ți dai seama ce și când te va lovi. Nu mă refer la violența că, domne, sunt pacienții imprevizibili și că poți să ții un pumn. Da, e o realitate, poți să-ți iei bătaie, poți să fii scuipat, nu l-a bătaie Toată lumea și-a bătaie la un moment dat, asta este E un mediu controlat, se întâmplă Fetele au fost trase de păr, de... Da, asta este Astea sunt riscurile meseriei, să fim serioși A, că nu știi asta la început? Nu. asta e altă problemă Riscul e riscul psihologic E riscul psihologic pe termen lung pentru că tu spui că a, eu am barierele mele, ies de, din curtea spitalului și Domne nu mă mai afectează nimic, în văd de viața mea Când interacționez cu pacientul nu mă mișcă povestea lui Pentru că, să fim serioși, mare, mare parte din pacienți au niște poveste extraordinare de viață Adică oamenii nu fac depresie pentru că nu mai pizzeria lor preferată nu mai face pizza cu trei tipuri de salam Nu, oamenii fac Depresii, din niște motive Viața bate filmul Adică niște povești de viață de... Băi, și dacă îl pui într-un serial Oamenii nu se zică Du-te, că n-are <laughs> Fix așa Și lucrurile astea, fără să-ți dai seama Te ating atât de tare Te marchează atât de tare pe acele niveluri de care vorbeam la început, rațiunea ta, domnule, e solidă, eu îmi văd de treaba mea, am criteriile de diagnostic, bam, 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 fac psihiatria ca la carte, ofer, iau un antidepresiv, iau un antipsihotic, iau aia, iau aia. Dar, în timp, și prin în timp mă refer în ani de zile, vei dezvolta o dependență. Va începe să-ți placă un pic prea mult să bei. Va începe să-ți placă un pic prea mult să consume altă substanță Vei fi un pic prea triși și nu vei ști de ce Vei avea niște atacuri de panică la un moment dat și parcă nu știi de unde să le apuci Gândește-te numai la faptul că un terapeut, un psihoterapeut în momentul în care își începe formarea Pe o X formă de psihoterapie, că e cognitiv-comportamentală, adleriană, iunchiană, psihanaliză, you name it, 120 sunt Indiferent de situație, el înainte și în timpul formării, el devine client în terapia pe care o face Eu dacă vreau să mă fac psihoterapeut adlerian, eu o să fiu client în acea formă de terapie Am experiența clientului meu Și ce oameni vin la psihoterapie? Oameni care au niște probleme mai ușoare, mai rezolvabile Decât persoanele care îți vin într-un serviciu de psihiatrie Bașca psihiatrie de urgență Și tu Eu zic din experiența omului care în materia de rezidențiat Nu a avut psihiatrie Un cuvânt n-a fost Acum măcar e un capitolaș Bun Dar să intri într-un rezidențiat Doar cu niște informații de bază Cu un stagiu de XY luni în funcție de centru universitar Într-o lume ca aceasta nu îți dai seama cât de mult te afectează și tot mai asta e problema că nu-ți dai seama. De asta vrei să faci psihiatrie? Ăsta e un risc de care trebuie să fii conștient. Ăsta este riscul la care te supui și da, ok, ai spor mare, ai program lejer, ai gărzi puține, da, nu se compară cu munca fizică de la nu știu ce chirurgie. Dar... În ani de zile, viața ta va fi diferită din cauza psihiatriei, din cauza și nu datorită. De asta. Te transforma pe tine. Oho, eu sunt cu totul altă persoană. Dincolo de faptul că am acceptat să fac psihoterapie pentru a putea să fiu ok eu cu mine în acest mediu, și tot nu sunt, uh, mi-a crescut nivelul de conștientizare asupra a ceea ce înseamnă să fii om în general. Psihiatria mi-a deschis oportunitatea către lucruri pe care mi le doream înainte și pe care nu puteam să pun mâna Cumai de aceea, în cadrul prezidențiatului uh, de psihiatrie, în paralel, am început facultatea de filozofie Ca ulterior să încep și un doctorat în filozofia psihiatriei am renunțat la un doctorat în medicină pentru unul în filozofie pentru, Mi s-a părut mai potrivit pentru nevoile mele și pentru dorințele mele de cercetare mai mult teoretică Și... Am învățat să devin mai liniștit, mai bun, mai calm, mai, mai înțelegător, mai la locul meu Poate de multe ori, din punct de vedere social, lucrurile astea nu se manifestă Dar eu ca individ în interiorul meu, metacognitiv, meta-emoțional, percepând în propriile gânduri, propriile emoții, propriile trăiri Psihiatria m-a transformat în cu totul altceva Uhum. Nu știu dacă mai bun, mai rău, chiar nu știu, dar sunt cu tot o altă persoană și sunt acea persoană care poate să facă psihiatrie Pentru că tu ești modelat de mediu, ești modelat de oamenii cu care lucrezi, în primul și în primul rând ești modelat de pacienții tăi Bulșiturile astea scuză în franceza în momentul în care zice domnule, eu sunt medic, eu influențez pacientul, pacientul nu mă influențează pe mine Povestea pacientului meu nu are treabă cu povestea mea Nu, no, nu Fiecare pacient împarte și după o interacțiune de două minute O să lase în piatra care ești tu O mică dălpuță ca ușor-ușor tu să devii altceva Și vei deveni altceva. Cu fiecare pacient, cu cu fiecare interacțiune, cu fiecare gardă, cu fiecare zi, cu fiecare oră, cu fiecare rețetă scrisă. Vei deveni altă persoană. În în orice specialitate vei deveni altă persoană. Dar în psihiatrie, riscul să devii o persoană mai instabilă, mai nemulțumită, mai tristă, mai neîmpăcată, eu cred că e mai mare.
0: Ok. Hai să întoarcem un pic la cartea de care ai vorbit, cum că psihiatria nici de ce este o ramura medicinei? Pentru că mi s-a părut foarte interesant când ai menționat asta și aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere, odată ce ai și citit această carte sau o citești. Ce presupune psihiatria din punctul tău de vedere?
1: Psihiatria poate să fie făcută în foarte multe feluri Și poate să fie făcută bine în multe feluri Foarte bine în câteva feluri Și mai mult decât atât Ar trebui să fim mult prea aroganți Ca să considerăm că o facem excepțional de bine Ca să faci psihiatrie bine Eu cred că este suficient Să ai o abordare biomedicală În care tu îți vezi de anamneza ta Ai niște criterii de diagnostic Ai niște scheme de tratament Da, ghidurile din psihiatrie sunt mai laxe Față de, uite, un ghid din cardiologie Unde la cardiologie ți se spune clar Ai tensiune arterială peste 170 nu știu cât bun dai tratamentul ăsta în doza aia. Dacă te uiți în DSM În această biblia psihiatriei Cu criteriile de diagnostic O să vezi, de exemplu, la depresie Că îți spune să fie persoana tristă Cea mai mare parte a zilei În majoritatea zilelor Pe o perioadă mai lungă de două săptămâni Deci, înțelegi? Pe mare parte a zilei, în majoritatea zilelor, pe o perioadă, lucrurile sunt foarte interpretabile în psihiatrie. Subiectivismul din psihiatrie nu cred că se găsește într-o altă specialitate la fel de mult. Uh-huh. E, și tocmai acest subiectivism trebuie să fie suplimentat, complementat de mult mai multe lucruri. Un psihiatru bun, dincolo de valența asta biomedicală, trebuie să cunoască și o de psihologie, și un pic de antropologie, și un pic de sociologie, formale-informale, să aibă cunoștință de anumite forme de terapie, cât să poată să managerieze un pacient care pune niște întrebări din asta știi, de natură... Ontologică, de natură metafizică Vine pacientul și de ce mi s-a întâmplat mie chestia asta De ce tocmai eu am pățit treaba asta De ce tocmai mie mi-a murit întreaga familie Și de ce am ajuns eu aici, spuneți-mi vă rog uh-huh. Medicina nu îți răspunde la întrebările astea Niciodată n-a făcut Și nu o să o facă La întrebările astea îți răspund altele plecarea ta Către o dimensiune religioasă, către o dimensiune spirituală, către o dimensiune psihologică, umană, culturală Contează enorm în psihiatrie Pentru că tu trebuie să creezi o alianță terapeutică cu un om pe a, cărei suferință, a cărui suferință tu nu poți pune mâna Eu nu pot să mă duc la pacientul meu să zic Uite, vezi, păi e ca eu ăsta, ca la cardio, da? Asta e prea lungă sau, se arăt ce teu vezi gaură nu N-ar trebui să fie acolo Sau, ți ară poză, să ară ceva, analiza asta Eu n-am metode de obiectivare, eu am muncă de convingere Și ca să ai muncă de convingere, omul trebuie să aibă încredere în tine Și ca să aibă încredere în tine, trebuie să intri în lumea lui Și ca să intri în lumea lui, trebuie să cunoști cât mai multe lumi Asta înseamnă că psihiatru, că psihiatru trebuie să fie, înainte de medic, un om cu o cultură extraordinară Un om care să știe... De la poezie franceză la Dostoevski, la filozofie greacă, că vrea cu adevărat să cunoască un om, nu să am cazuri. Hm. Ce, am aici o depresie, aici o depresie, aici o schizofrenie, aici o aia, aici, aici. Da, Super, eu îmi fac treaba. Super. Am dat antipsihotic la episod psihotic? Da. Am dat antidepresiv la episod depresiv? Da. Ah, ok, perfect. Eu omul mulțumit? Eh, perfect. Mm-hmm. Wow.
0: În, în întrebările pe care le-am primit pe Instagram, se regăsea foarte mult și cred că are legătură cu ce tocmai ai povestit cât de greu este să-ți păstrezi echilibrul făcând atât de multe și să te gândești. Iar treaba pe mine m-a șocat când ai zis că trebuie să cunoști cât mai multe lumi astfel încât să poți să să încerci să te apropii de nivelul la care, la care e pacientul tău și uh, în în ideea asta uh, există cumva, adică ai timp și dorință să abordezi pacientul în, în mai multe modalități? Este recomandat?
1: Uite ca, ca un comentariu la ce zici tu și la m, m, reacția m, la ce am spus eu, uh, legat de lumi. Dacă tu cunoști cât mai multe lumi, propria ta lume începe să devine din ce în ce mai blurry, din ce în ce mai uh, fuzzy on the edges. De asta e bine să faci terapie, de asta e bine să vorbești cu colegii tăi. Și da, uite, o să zic o chestie, ca paranteză, o chestie care pentru cineva din afara domeniului medical, poate pentru cineva din afara specialității, sau întrebat, chiar și pentru unii colegi, o să imorală, ingrată și uh, highly unethical Noi în cabinet când ne strângem Când ne strângem și vorbim despre cazuri între noi Ca un fel de grupuri de-astea balintat foc la o cafea Da, mai și râdem, mai și glumim, mai facem bășcălie Pentru că altfel n-ai cum Coping Coping, e coping Plângi sau râzi? Cam așa funcționează. Bun, și ca să să revin la întrebarea ta, asta cu timpul e o problemă foarte mare, mai ales ales într-un spital de urgență unde ai rulaj foarte mare. Poți să faci foarte multe. Eu cu pacienții, evident, care se potrivesc cumva, care au și disponibilitatea și așa, fac niște sesiuni de interpretare din asta a art terapeutică, le dau să deseneze ceva, discutăm. Okay. Este genul de, un fel de terapie din asta, așa un pic mai speculativă, în care eu le zic, ok, desenează ce vrei tu, și după care, pe desenul tău, vedem. Ce și cum se potrivește și ajungem poate la o soluție, la o rezoluție. Facem biblioterapie, în cabinet la noi, avem vreo 30-40 de cărți luate donații din diferite locuri, și întrebăm pacienții. Vrei să citești ceva. Și sunt cărți, într-adevăr, pe care le-am verificat. Adică să nu fie cărți care pot să accentueze. Da, da, Să fie niște trigere. Sunt colegi care mai fac ședințe de grup Sunt colegi care stau de vorbă jumătate oră, 40 de minute, o oră Asta și două ore de vorbă cu o pacientă, la un moment dat Dar trebuie să-ți permită timpul și trebuie să fii conștient Că odată ce faci chestia asta, pentru om Lași deoparte îndatoririle tale Pe care și pe alea trebuie să le îndeplinești Ceea ce în continuare e șocant pentru multă lume Și anume niște hârtii, niște birocrații care la psihiatrie sunt multe Uhum. La psihiatria ai multe hârtiuțe pentru că lucrezi cu legea sănătății mentale, lucrezi cu judecătorii, lucrezi cu pacienți internați nevoluntari, cu minute, cu notificări, cu tot felul de documente cu valoare medico-legală care trec prin niște instanțe de judecată și lucrezi cu chestia asta relativ zilnic, mai ales într-un spital cum este Spitalul Obregia. Deci din punctul ăsta de vedere tu trebuie să nu ignori nici componenta asta juridică medico-legală care e foarte importantă și care da, ocupă timp. Ca orice birocratie Dar, na, facultatea de medicină te învață că ești un om de știință Și cu t- tu te duci și doar vorbești cu omul Nu te învață nimeni că tu trebuie să stai mare parte să faci hârtii Pentru că e parte din meseria ta mm-hmm. Că dacă ți-ar fi zis cineva din primul an de facultate Bă, tu știi că o să faci hârtii? Da, nu prea îmi place Da, dar știi că o să faci hârtie și aveai primingul ăsta Păi nu mai vei intrai după rezidenția și te plângeai că Câte hârtii fac? Da, e parte din meserie Asta este meseria A Că există posibilități de digitalizare, că există posibilități de eficientizare Că te uiți în niște sisteme de sănătate mai performante sau mai avansate decât al nostru Da, într-adevăr, există și varianta asta Dar ne adaptăm la mediu Ce să facem? Cât putem ne adaptăm la mediu Și evident încercăm puțin câte puțin fiecare în bucățica lui Să adapteze un pic și mediu la propria persoană Și să instilezi și în ceilalți poate niște principii un pic sau un pic mai mult sănătoase.
0: Ce consideri tu că lipsește din atribuțiile medicului rezident pe secția de psihiatrie? Ce ce crezi că ar face interacțiunea medic-pacient mai ușoară dacă ai putea să faci asta și nu ți este permis? E o
1: întrebare foarte bună. O să faci ce vrei. Okay. Adică, o să faci ce vrei. Depinde foarte mult de persoanele cu care lucrezi, depinde foarte mult de cultura secției, depinde foarte mult de cultura cabinetului. Pentru că, da, spitalul are o cultură instituțională, secția are o cultură locală, și cabinetul și echipa din care faci parte, la rândul ei, are anumite, să zicem, norme nescrise, da, cutume și tot așa. Dar, în esență, la psihiatrie. Dacă vrei să vorbești cu un pacient, vorbește cu pacientul respectiv. Și nimeni nu te oprește. Dacă vrei să ajuți o persoană în acest sens, nimeni nu te oprește. Da? Mm. Nu se apuce acum, care rezident de anunți să schimbi tu tratamentul, că ai văzut un filmuleț pe YouTube și Doamne, frește, nu? A, și încă o chestie, într-adevăr, că ziceam mai devreme, ok, ai multe chestii de scris pentru că așa funcționează sistemul și pentru că, na, ori putem să fim frustrați, ori putem să-l acceptăm. Deschimbat, se va schimba în timp, puțin câte puțin. E, dacă, ușor, ușor, în momentul în care noi nu mai suntem rezidenți și vom ajunge în niște poziții care pot iniția niște schimbări pentru colegii mai mici, pentru că am fost și noi acolo. Da, poate asta ar fi o schimbare care uh, ar trebui să fie implementată, și anume o reducere a tuturor uh, redundanțelor birocratice. Nu toate, dar sunt niște elemente redundante din punct de vedere birocratic. Mm-hmm.
0: Asta ar face programul de lucru și mai uh, mic, să zicem, și mai focusat asta pe pacient, face... nu pe.
1: Da, asta ar face programul de lucru la fel, dar. Okay. Orientarea ta ar fi mai mult către pacient. Am înțeles.
0: Din, uh, la Obregia se fac gărzi, parcă ai menționat. Da. Ok. Uh, cam ce întâlniți voi cel mai des acolo?
1: Gărzile de la uh, Obregia, în primul rând, față de orice altă gardă, la noi vin ambulanțe și poliții. Ok. Uh, există și posibilitatea ca poliția să aducă o persoană în absența ambulanței. Um, și uh, mare parte, ca să zic așa, din persoanele care vin în gări sunt persoane agitate, sunt persoane cu uh, diferite, să zicem, forme de suferință psihică acute sau cronice în na, weekend-uri și mai ales în spațiul românesc, din păcate, intoxicațiile acute etanolice. Uh, sunt foarte frecvente În principal pe un fond din ăsta Al unor structuri de personalitate Mai dizarmonice Na, omul când, Ca să vorbesc pe românești Omul când se îmbată face urât Deci cam, cam asta ar fi O parte din Episoade psihotice, tentative de suicid Foarte multe uh, Episoade depresive uh, Agitații pe fondul Unor forme de demență Cu episoade confuzionale Practic de toate mm-hmm. Adică să, absolut de toate în procentele, ca să zic așa, din populația generală. Adică dacă 30-40% din populație are uh, un episod depresiv, ăla e procentul din spital. Dacă 1% au schizofrenie, ăla e procentul din spital. Și cam așa.
0: Care e cel mai șocant caz pe care l-ai întâlnit tu până acum? Dacă, bineînțeles, ascunse informațiile, dacă se pot
1: povesti. Tocant. Totul e nu Nu neapărat. Uh, uite, în primul rând, asta e, asta e paradigma care mie nu-mi convine cu caz. Eu nu văd cazuri, mie nu-mi place să văd cazuri. Știi ce am un caz? Nu, ai e un om. Cazul mi se pare că dezumanizează și dintotdeauna am făcut chestia asta, da, pentru confortul medicului, ferinap. Dar în momentul în care zici care este persoana care ți-a fost pacient și care te-a marcat, afectat cel mai mult pe tine, n-am. N-am așa ceva. Pentru că au fost mulți care într-o anumită măsură sau într-un anumit punct din poveste, în povestea lor, mi-au lăsat o amprentă pe care la momentul respectiv am și conștientizat-o. Versus ceilalți care au lăsat poate niște amprente pe care încă nu le-am conștientizat, poate nu le voi conștientiza niciodată. Activ rațional. Da, am întâlnit oameni care, nu știu, aveau patru clase și care vorbeau într-un limbaj extraordinar și înțelegeau din punct de vedere psihic și emoțional atât de bine ce se întâmplă cu ei. Am avut oameni care aveau povești cumva, poate un pic mai amuzante, uite, un pacient cu schizofrenie care uh, avea un îngeraș. Și vorbea mereu cu îngerașul lui. Și îngerașul lui vorbea cu noi prin intermediul lui, dar îngerașul ăsta cu toate antipsihoticele posibile nu dispărea. Adică există și el la un moment dat s-a stabilizat astfel încât îngerașul nu a mai fost o influență negativă ci era pur și simplu un prieten imaginar. Um, există inclusiv cazurile acestea la limită în care Parcă e delir, dar parcă e un pic ceva prevalent, dar parcă totuși are dreptate. Dar este sau nu este? Deci, testarea realității, capacitatea de a testa realitatea pacientului, odată ce este alterată, eu ca psihiatru trebuie să văd dacă are această capacitate de testare. Doamne, și asta mi se pare cel mai greu task pentru un psihiatru, să testez realitatea unei persoane. Pentru că, din nou, îți pune și ție aceste întrebări complexe legate de Bă, ce e real? Eu am încredere 100% în simțurile mele Da, corect Dacă zic că în spatele meu uh, este un pinguin verde și eu îl văd Eu am încredere în simțurile mele, cum am încredere că ăsta e mouse-ul de la laptop Dar pinguinul verde este sau nu este? Cei din exterior zic că nu este Eu zic că este, dar unde e pinguinul? Și atunci, știi? Testarea prin simțuri... Uh, Totul se reduce, până la urmă, la niște idei de natură filozofică. Și psihiatul trebuie să facă chestia asta. Sunt da, există de... și întrebări standardizate. Cum...
0: Po... Mai spune un pic cum se testează realitatea pacientului, că mi se pare foarte, foarte tare.
1: Păi asta cu testarea realității înseamnă să verifici cât de ancorată este o anumită idee pe care pacientul o transmite sau cât de ancorate în ceea ce înțelegem noi prin uh, lume obiectivă uh, Din punct de vedere perceptual Știi? C- uh-huh. Cât e halucinație, cât este ceva acolo, cât e delir, cât este ceva acolo, cât este o interpretare poate prea îndepărtată de realitate uh, Și asta se află cumva din povestea pacientului Asta se testează, și asta e foarte important la psihiatrie, cu cu. Okay. Poliția, ambulanța, cei care ți l-au adus Pe noi ne interesează foarte mult procesul verbal întocmit de poliție la locul faptei când a fost chemată Ne interesează povestea ambulanței Ne interesează povestea cât mai multor membri din familie Ne interesează epicrizele și internările anterioare Pentru că poate să vină un pacient la mine să-mi zică domne, pe mine mă urmăresc niște oameni E ceva absolut fabulos în asta? Nu Nu e dacă zicea pe mine, mă urmărește o fantomă și văd cum plutește în spatele meu, atunci da, intram la bănuier. Deci cineva mi-a făcut o poză în stația de metrou și m-am speriat. Poate un om și-a ridicat telefonul și atât. Poate chiar cineva a făcut o poză. Deci aici sunt chestiunile extrem de fine ale psihiatriei, mm-hmm. care da, nu se joacă doar cu mintea lui, se joacă și cu mintea ta. Și tu? Că vrei sau că nu vrei să accepți?
0: Tu, ca medic, Ioan Mirea, ce da. fel de ancore ți-ai creat pentru a rezista?
1: Filozofia e cea mai bună ancoră pe care o am. Okay. Mai mult decât orice formă de psihologie, mai mult decât orice formă de terapie, filozofia ca și uh, înțelegere conceptuală a lumii mi se pare cea mai bună ancoră. Pentru că, prin filozofie, încerc să-mi explic la nivel teoretic ce se întâmplă în jurul meu Uh, să intru și în niște dimensiuni în care medicina și știința nu intră, că le numim dimensiuni metafizice, că le numim dimensiuni spirituale, că le numim dimensiuni religioase. Um, ancora, pentru mine, cea mai pragmatică, dincolo de, de, de chestia asta, să zicem așa, de, de long term, uh, este faptul că plec întotdeauna de la premisa. Că omul din fața mea are o problemă în ceea ce privește uh, psihicul său. Indiferent. Și, deci, știi cum e în, uh, în mediul ăsta juridic? Dacă este nevinovat până la proba contrarie, vinovat până la proba contrarie. Sistemul românesc e nevinovat până la proba contrarie. Uh, în sistemul american e invers. Dacă în celelalte specialități medicale pleci de la premisa că omul e ok și cu cât avansezi în discuție, știi, neurolog sau chirurg sau medic de urgență sau medic de familie și își... dar parcă stai un pic ăsta, parcă are ceva. Uh-huh. Ia să-l trimit eu la un psihiatru. Ei, în psihiatrie eu, eu cel puțin, eu pe persoană fizică, că asta m-a întrebat, plec de la premisa cealaltă. Că are ceva pe care eu aș putea să-l infirm. Mm-hmm. Ca să plec de la... Pre- are, are tot. Are tot. Știi, e vinovat. Are o problemă. Și ușor, ușor, creștem, 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 până când, bă, da, m-am convins. N-are nicio problemă. Mi se pare o variantă mult mai safe asta. Mm-hmm. Nu zic că cealaltă nu e bună, dar asta mi s-a părut mie cea mai bună. Mie, din nou, o persoană fizică.
0: Ce anume este adesea trecut cu vederea de ceilalți colegi ai noștri medici și îți dorești să cunoască despre de psihiatrie?
1: Doamne, să cunoască despre. Băi, conceptele de bază. Deci, asta mi se pare. Ok, eu știu ce e o hipertensiune. Da? Știu care e diferența între, să zicem, insuficiență cardiacă și insuficiență valvulară. În linii mari. Da? Dar în momentul în care tu îmi zici că am un pacient, foarte agitat, care este dement maniacal. Și zic, dement. De unde, de unde și că e dement? E făcut MS, știi, care tulburări de memorie. Nu, 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 e așa, e oligofren. Dar asta un pic. Are retard? Nu, mai e maniacal. E, e maniac sau e maniac. Zic, ok, are un episod maniacal pentru că practic mi le-a pe toate. O cultură a terminologiei psihiatrice ar fi foarte de folos în înțelegerea. Noastră cu celelalte specialități uh-huh. uh, Și la fel Dar aici nu e vina colegilor Cât este vina instituțiilor Care imprimă genul ăsta de cultură Paciențul, Pacientul psihiatric Care are un diagnostic psihiatric Este doar al psihiatrului Și anume, dacă pacientul cu schizofrenie Are mâna ruptă, psihiatrul să-l rezolve Dacă are pneumonie, psihiatru să-l rezolve Dacă are o măsea uh, Infectată, psihiatrul să Și tot așa Mm-hmm. Pacientul psihiatric este mai hulit okay. de către ceilalți medici decât e hulit de societatea civilă Pentru că sunt foarte greu de menegeriat Și sunt foarte greu de menegeriat pentru că medicul din altă specialitate nu are o orientare umană mm. cum există în psihiatrie Pentru că pentru el e albă sau neagră Și la psihiatrie e multicoloră Mm-hmm.
0: Și lucrul ăsta, crezi că ar trebui să... Adică, cum s-ar rezolva? Ar trebui psihiatria să fie în același în spital? Poate așa ar, funcțio- ar funcționa mai bine lucrurile, dar nici așa nu poți să pui pacienții psihiatrici cu pacienții nepsihiatrici.
1: Există în multe spitale această posibilitate în care... Pe lângă toate, toate secțiile, și așa, există și uh, ambulatoriu de specialitate și există un medic psihiatru. Acel medic psihiatru care face ceea ce se numește psihiatrie de legătură, da? uh-huh. face legătura între psihiatrie și celelalte specialități, acel medic care face psihiatrie de legătură, din punctul meu de vedere, are o datorie profesională și morală față de pacienții, potențialii pacienți pe care îi. Va avea și față de instituția din care face parte Să ofere, dacă nu există Această informare că el există ca psihiatru Că sunt mulți care au impresia În spitalele mari multidisciplină avem și un psihiatru, dar nu știu unde stă Nu știu ce cu el Că dacă avem vreo problemă le dăm noi niște haloperidol Sau un diazepam da, Asta Aha. e că oamenii Pentru că, și aici ajungem la problema problema fundamentală a unui sistem, cum e sistemul românesc, și anume că nu există încă interdisciplinaritate. Și nu există colaborarea aceasta interdisciplinară. Doamne, ajută că în psihiatrie cât de cât există cu neurologia, evident cu specialitățile conexe pediatrice, adică cu psihiatria pediatrică, ceea ce e logică. Toți psihiatrii sunt și ei. Există și cu neurochirurgia, există cu endocrinologia, colaboră pentru că, cu diabetul, pentru că acolo încă există niște conexiuni În endocrinologie, în neurologie există o componentă uh, psihică uh, și psihogenă, ca să zic așa, a unor anumite afecțiuni organice Și de asta awareness endocrinologului este mai mare decât awareness-ul, dau așa, ul nefrologului uh-huh. Deși și acolo pot fi multe din punct de vedere organic cu afectare psihică. Ok. Dar este bine că structura rezidențiatului uh, oferă la, ger- la gerontologie și geriatrie, la endocrinologie, stagiul de psihiatrie. Neurologia are stagiul de psihiatrie, medicina de familie doamne așa, are stagiul de psihiatrie. Mm-hmm. O lună, contează așa. Deci e bine că există aceste specialități unde șansele să întâlnești un pacient cu o tulburare sau cu o suferință psihică sunt mai mari, dar există stagiul în timpul rezidențiatului și, din nou, mă rog, e de datoria fiecare să și facă stagiu, că acum să nu ne ascundem după ce o răpel, că na, fiecare mai fentează cum mai poate. Și cui ei convine să stea o lună acasă și să-și ia 75% sport. Na.
0: <gână> Pentru cine crezi că nu se potrivește psihiatria?
1: că psihiatria se potrivește pentru oricine îi dă voie să o potrivească pentru el okay. uh, Pentru că sunt uite persoane și chiar mă gândeam înainte să, să începem discuția Fix la întrebarea asta Zic, mă, dar Cine n-ar fi bun aici? Uh, și cumva primul meu gând a fost la acei colegi care au un trecut de suferință psihică la rândul lor Nu mi se pare contraindicat absolut deloc și da? mm-hmm. cunosc colegi psihiatri uh, cu tulburare efectivă bipolară, cu depresie. eu am anxietate, adică, dacă nu e documentată, că mi-am pus singur diagnostic, asta uh, dar, de fapt, nu mi-a pus la un dat un psihiatru diagnostic ăsta în facultate. Dar nu mai am hârtiile ca să-l demonstrez. Dar, până la urmă, da, anxietate, episoade depresive, Chestiile astea sunt în ziua de azi, sunt în la ordinea zilei. Dacă deschidem de SME, uh, a fost făcut un studiu că dacă ei DSM-ul, 60% din populația planetei la un moment dat în viață va avea cel puțin o chestie de acolo. Adică un diagnostic psihiatric. Deci e enorm. din populația planetei La un moment dat ar avea un diagnostic psihiatric În psihiatrie ține de funcționalitate Deci dacă tu te crezi în stare Cu un trecut de suferință psihică Să poți să intri în lumea psihiatriei Excepțional fă chestia asta și îți va oferi O înțelegere mai profundă A ceea ce înseamnă suferință psihică Va fi un plus pentru tine La fel cum să ai poate un diabet Zaharat de tip 1 E un plus pentru un medic diabetolog Să fi avut un accident Da, doamne ferește, dar să fi a avut un accident Cu fracturi multiple în copilărie Și să te faci ortoped Să înțelegi suferința Să înțelegi experiența respectivă Mi se pare un lucru excepțional Dar la psihiatrie e tricky Pentru că e, 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 E complicat Nu știi niciodată Nu știi niciodată ce și când O să declanșeze ceva În mintea umană e imprevizibilă Așa că Știi? Proceed with caution Dacă e să o luăm așa uh-huh. Dar Cred că contraindicația absolută Este pentru acei colegi Care cred că ei ca medici Sunt oameni de știință Colegul care se simte mai apropiat Îi întreb pe studenți Când mai am tot felul de workshop-uri și conferințe Îi întreb, zic ok, medicul e mai, ap- mai apropiat de un frizer Sau de un fizician Sporile sunt împărțite Eu cred că medicul e mult mai apropiat de un frizer Decât de un fizician da? Pentru că, ok, facultatea te învață că medicina e pe hârtie Medicina nu e pe hârtie Medicina este într-un om Care omul ăla e o ființă cu conștiință proprie Cu suflet, cu ce vrei tu să aibă Cu emoții, sentimente, trăiri, un istoric În momentul în care tu te consideră om de știință în psihiatrie Pierzi esența Că pierzi omul mm-hmm. Dacă ai pierdut omul, nu poți face psihiatrie mm-hmm. Adică eu cam așa o văd. Simplu.
0: Ok. Care sunt provocările de care te-ai lovit pe perioada rezidențiatului până acum?
1: Că nu știi ce să citești mai repede, ce să înveți mai repede și nu mă refer la psihiatrie. Că ai tratatele clasice... Încep cu semiologia, după care ei poate de o curtele de diagnostic, după care ei nu știu ce trata, după care ei uh, ștalul care e ghidul de uh, psihofarmacologie, îl ei pe ăla, îl iei pe ăla, ei nu știu ce Oxforduri, ei nu știu ce Cambridge, ok. Dar nu te ajută în totalitate să citesc Jung sau să citesc Yalom, să citesc Dostoievski sau să citesc... Uh, Tolstoi, să citesc poezie nu știu de care, sau să citesc filozofie, să citesc filozofia psihiatriei, să citesc fenomenologie, să citesc înțelegi. Sunt atât de multe. Fiecare cuvânt. Și dacă îl pe Platon să-l citești, te ajută în psihiatrie. E, mă rog, e și normal. Dar asta mi se pare challenge Ai un timp atât de limitat în care poți să faci Atât. Ce, ce bagi în atâtul ăla?
0: Ok. Există și ceva testate pe care poți să le iei pe psihiatrie sau cursuri de supra-specializare, care să-ți mai adauge la lipsa de timp și de frustrare că nu ai timp niciodată să le faci pe toate?
1: În... Uh... În ceea ce privește psihiatria, noi putem să facem formare pe orice formă de psihoterapie. Și sunt foarte mulți colegi care fac formări. Majoritatea se duc pe pe direcția asta de terapie cognitiv-comportamentală pentru că este cea mai evidence-based și este cea mai larg răspândită. Este într-adevăr și foarte limitată din multe puncte de vedere. Sunt colegi care se duc pe... Terapie, să zicem, ungheală, sunt colegi care merg în psihanaliză, sunt colegi, care, sunt colegi care își fac formări pe tot felul de forme de psihoterapie. Sunt colegi cum sunt și eu, care se duc să fac filozofie. Deci există foarte multe enhancement-uri extra psihiatrie. A, plus normal, există stagi, există FPT, care este, să zicem. Forumul European pentru tineri psihiatrii, care oferă, pe lângă conferințe și congrese, oferă stagii de pregătire, specializări. Poate tu vrei, nu știu, să faci un stagiu de o lună în care să te specializezi, să te specializezi, mă rog, să faci mai mult și să înțelegi mai bine terapia electroconvulsivantă, de exemplu, care încă se folosește. Uh-huh. Sau poate vrei să faci o școală orientată către direcția asta de farmacologie, psihofarmacologie. Deci există posibilități. Supra specializări din psihiatrie nu există la modul formal, dar, în adevăr tu, ca psihiatru, e o ramură, există în psihiatria, acea ramură care este destul de bine izolată de toate celelalte, uh-huh. și anume zona de dependențe, de adicții. În zona de adicții, da, tu poți să te specializezi dacă vrei pe zona de adicții. De la alcool, la jocuri de noroc, la, mă rog, în viitorul foarte apropiat, dependență de calculator, social media, gaming nice. sau. So da? Este în discuții, dar deja încep să se facă demersurile pentru a fi well established, știu o, o, o entitate psihopatologică bine mm-hmm. definită. Ok? La fel, dacă faci psihiatrie de cabinet, vei avea mai mult. Pacienți cu, tulbur nat- cu tulburări de natură afectivă, adică, de exemplu, depresii da? sau anxietăți, însă so uh, dacă faci psihiatrie de urgență, adică într-un spital cum e Spitalul Obregia, evident că vei avea uh, zona asta de tulburări psihotice acute, la intoxicații acute, managementul episodului psihotic acut, managementul unui episod depresiv post-tentativă de, de suicid, deci varianta asta. Există posibilitatea de spitale de cronici, unde, la fel, pacientul cronic, care de multe ori poate are schizofrenie, care momentan s-a, s-a uh, stabilizat, retard mental, unde n-ai ce să faci, uh, o tulburare neurodegenerativă, da, o demență în boala Alzheimer, demență mixtă, demență vasculară, enzion, so unde, la fel, din păcate, drumul este în jos, mă rog, există acum. Noi variante farmacologice care aparent ar putea să ajute mai mult decât ajută cele actuale. Deci, în sensul ăsta poți să te orientezi.
0: Deci ai opțiuni cât cuprinde.
1: Da. Și la psihiatrie, față de alte specialități, chiar ești independent. Adică tu nu depinzi de spital. Neurochirurgul nu poate să-și facă cabinet. Chirurgia vasculară nu poate să-și facă cabinet. El singurul nu. Eu pot să-mi fac un, un, un om cu două scaune într-un, uh, într-un cabinet. Da. It's very doable.
0: Și mai ales că cât uh, ești mai specializat pe mai multe, probabil lucrurile la privat merg bine da. în ceea ce privește posibilitățile de angajare după rezii care acest uh, aspect uh, este în continuare foarte discutat pentru că nu există posturi în spitale și oamenii se întreabă dacă trebuie să se îndrepte spre privat sau nu și dacă funcționează. Dar văd că la psihiatrie. La lucrurile psihiatrie
1: stau lucrurile stau bine pentru că, uite, asta cu public-privat e o variantă reducționistă în care oamenii nu prea știu exact cum merge treaba. Um, public, da, e spitalul public, dar privatul poate să fie un cabinet privat care e în contract cu casa de asigurări. Deci, omul să vină la tine cu bilete de trimitere la mm. privat. Dar să nu-ți dea niciun ban, că el e asigurat Și tu să ții iei banii de la casa de asigurări În regim de ambulator, în regim de policlinică, whatever da? Și planurile mari de spitale au chestia asta cu subvenții prin casa de asigurări Adică nu mai există privatul ăla unde plătești Există și privatul unde plătești full De există și privatul unde este parțial sau total subvenționat prin casa de asigurări Deci tu poți să-ți faci un cabinet Vorbești cu niște medici de familie din jur Da? Ei dau trimiteri, te recomandă, îți faci un pic de promovare, asta e neplăcut în medicină. Și sunt specialități care au înțeles chestia asta. Dermatologia a înțeles-o, plastica a înțeles-o, practic cei care fac intervenții de elecție înțeles-o. Că promovarea, da, că medicina are și o componentă de business. Da. A, vrei să rămâi în spital, vrei să faci bine pe, de dragul binelui? Ok, fair enough, da, excepțional. Vrei să ieși din spital și să faci medicină? Da, de dragul medicină și de dragul omului, dar în același timp să fie și un business și să-ți aducă un venit? Păi da, dar atunci joacă după regulile businessului. ului promovare, fă site, fă-ți pagină de Instagram, fă Facebook, promovează pe tine, la, 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 ca să poți să te duci în privat și să-ți intră omul pe ușă. Uh-huh.
0: Nu... No ceea ce privește psihiatria, cum poate să fie ea îmbinată cu celelalte arii și alte domenii, nu neapărat medicale?
1: Păi, așa cum am zis și mai devreme, există, uite, zona de artă uh-huh. și un mare... un, un profesor... Nu știu cum, să, cum să-i numesc uh, această pasiune, că nu era doar pasionat profesorul Romila, uh, care, din păcate, a decedat acum nu foarte uh, mult timp, uh, avea această aplecare, este mai bun cuvânt. avea această aplecare extraordinară către zona de artă și psihopatologie. Uh, are și un tratat în care uh, abordează acest subiect. A mai existat un alt profesor, uh, cred că e în Chema, care la fel trata uh, zona asta, uh, o numea activitate patoplastică. Um, oh. Deci zona de artă și psihopatologie Și să fim serioși, dacă intri într-un muzeu și te uiți la un Van Gogh, te uiți la un Picasso Nu mai zic, te uiți la un Dali, care era un oh recomand, recomand celor care vor să facă psihiatrie să citească autobiografia lui Dali Este ceva absolut uh, fabulos și îngrozitor în același timp de- din punctul ăsta de vedere, da, poți să te duci cu psihiatria și cu psihopatologia în această direcție. Eu, de exemplu, m-am dus cu zona de psihiatrie și cu zona de, de abordare a minții umane în zona teatrului. Mm-hmm. Uh, am avut colaborări cu tot felul de proiecte independente de teatru și de film în care am făcut, să zicem, o zonă de consultanță uh, pentru scenariu și pentru aplicarea, uh, punerea în scenă a unui spectacol de teatru cu subiecte din zona psihiatrie. Ce tare! Da, un spectacol foarte, foarte fain e un spectacol de teatru audio, Depresia Dragostea mea, o chestie de asta nu mai știu exact cum se numea, că titlul s-a mai tot schimbat, unde Depresia este un personaj, și, adică există multe variante și în zona artelor, da, există și în zona de cercetare, fie cercetare din aceasta biomedicală fundamentală pe partea de farmacologie în SEO-on, fie în zona de cercetare, cum fac eu la doctorat, adică o cercetare conceptuală în zona de eu fac în filozofia analitică a limbajului în schizofrenie, de exemplu, plus, evident, o zonă extraordinar de largă de explorat în ceea ce privește domeniul psihologiei, care funcționează așa cu psihiatrie. Uh, și în psihologie pf, oho, ai o literatură că să citești șase vieți fără niciun fel de problemă, doar din ultima sută de ani. Istoria se îmbină foarte bine cu psihiatria, totul se îmbină bine cu psihiatria, pentru că dacă psihiatria tratează omul în integralitatea minții lui, păi, na, mintea umană a creat tot ceea ce există și eu dacă lucrez cu mintea umană, eu ar trebui cel puțin la nivel teoretic să lucrez cu tot ceea ce există creat de om și nu numai.
0: Vreau să te întreb acum Tu, doctorul Ioan Mira Ce planuri de viitor ai în lumea psihiatriei Având în vedere că ești anul 4 Și curând devi specialist
1: Să sperăm Eu am o teorie Nu o să le placă oamenilor Și abia aștept să nu le placă ca să faci medicină pe de-a Și pe de-a întregul uh, Înțelege fiecare ce vrea Pe de-a întregul adică să fie acolo Cu tot Trup, suflet, pentru medicină Eu nu pot să fac asta Sunt colegi care o fac Sunt colegi a căror viață se învârte în jurul Nu a spitalului, ci a medicinii Aia sunt medicii de vocație Care sunt din ce în ce mai rari Și ei sunt oamenii și spun cu mâna pe inimă că ar trebui să li se ridice statul Pentru că ei sunt acei martiri care sacrifică viața pentru viața altora Pentru noi ceilalți Medicina poate să fie făcută bine sau foarte bine Eu vreau să o fac cât pot de bine Și sunt conștient că am uh, Eu nu o să mă pensionez din psihiatrie Că nu o să pot Eu dau cât pot, cât timp voi putea dar fără să-mi sacrific viața pentru că nu vreau asta pentru mine uh, Și nu vreau ca de la un punct încolo să mă duc în jos Cu serviciile pe care o să le ofer Așa că eu prevăd că o să fac psihiatrie încă 5 sau 10 ani și atât După nu o să mai pot să fac cum vreau eu să fac Și după da, poate o să fac filozofie, poate o să fac business medical Poate o să fac, nu știu Am ajuns la concluzia că cât timp faci ce-ți place și cât timp nu-ți dorești bani, ei vin. Nu știu cum, dar se întâmplă și în momentul în care încetezi din a-ți dori să faci bani, banii vin către tine și oportunitățile vin către tine. Momentan eu am mâinile băgate în foarte multe plăcințele. Odată cu filozofia, odată cu artele, odată cu psihiatria, odată cu altele și tot așa. Nu știu ce-mi rezervă viitorul. Ce știu este că da, cel mai probabil, după ce o să îmi dau specialitatea, o să fie fac, fie mă duc la un cabinet privat în contract cu casa de asigurări și o să colaborez cu XY medici pentru a putea să mă întrețin, ca să zic așa, din chestia asta.
0: În... Mi s-a aprins așa un beculeț în timp ce ziceai că vrei să mai faci treaba asta 5-10 ani și mă gândeam la ceva ce aud destul de frecvent în societate, cum că psihiatrii ar împrumuta pe parcursul vieții din patologia pacienților. Și vreau să te întreb ce părere ai despre asta.
1: Psihiatru nu împrumută din patologie. Ce vorbeam la început? În timp, modificările care apar, știi? Cu dăltuța, cu dăltuța... Ușor-ușor vor crea, știi, dacă dalta dacă respectivă vine de la oameni de, de același fel uh, La fel cum, na, și Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Cam așa, miile de pacienți te vor face în ani și, și ani după chipul și asemănarea lor mm-hmm. Și chestia asta este o realitate și... A, nu e general valabilă, cunosc atâția okay. oameni deci, nu vă speriați, cunosc atâția oameni care sunt excepțional de bine după o carieră întreagă în psihiatrie, dar asta pentru că au avut acel mental awareness, au avut acele aptitudini și acea putere interioară și acea smerenie și emoțională și epistemică, dar a avut această smerenie astfel încât să zic că, bă, da, uite, poate acum ar trebui să au știu să-și ia concediu. Uite, doamna doctor cu care lucrezi și a două luni pe an concediu.
0: Wow, nice.
1: A, a, are zilele de concediu, astea sunt la psihiatrie, sunt mai multe, for a reason, de și le ia. Adică și majoritatea medicilor își iau uh, foarte mult concediu, mm. pentru că au nevoie de aceste pauze. Pentru că Simți, de la un punct acolo simți, simți.
0: Te întrebam asta pentru că vreau să te întreb dacă are vreo legătură cu termenul de 50 10 ani pe care l-ai, l-ai zis tu. E o teamă la mijloc sau doar vrei să știi cât mai multe din arile care te pasionează și psihiatria, cum ai zis?
1: Nu e o teamă. Eu întotdeauna am văzut medicina ca pe un pas către altceva ce nu știam la momentul respectiv. Uh... Nu vreau ca drumul meu să se termine cu medicina nice. Și nu o să se termine cu medicina uh, Medicina a fost un pas, mai mulți uh. Uh, Nu mi se pare, știi că zic unică Doamne, e păcat m învățat atâția ani șase de medicină După care cinci de rezidențiat Ca să mai stai încă puțin pe păi, practic zbaju, absolut deloc Medicina m-a făcut și psihiatria m-au făcut Să fiu cine sunt și ce sunt astăzi ce o se întâmple de aici încolo? I don't know. Nimeni nu știe. Super.
0: Super. Felicitări pentru această filozofie a vieții. Um, mai avem un, o singură întrebare pentru tine și anume ce, care e cel mai important sfat pe care l-ai dat unui absolvent de medicină care vrea să facă psihiatria?
1: Să se gândească Că în psihiatrie, orientarea lor principală este către om. Să nu, se, să nu vină la psihiatrie dacă vor program lejer, dacă vor bani mulți, dacă vor sport de 75, dacă vor o gardă. Adică pentru motivele astea pentru care din ce în ce mai multă lume vrea să facă specialitatea asta. Anul trecut, psihiatria, dacă nu mă înșel, probabil vă știți mai bine decât mine, s-a dat a treia. După imagistică și cardio, cred. De unde pe unde? acum niște ani oamenii fugeau de psihiatrie ca de dracu. Hey, și, acum de toată unde? Lumea... Mm. și acum toată lumea vrea să facă psihiatrie. Odată că în spațiul public de niște ani toată lumea plusează pe mental health, mental health, mental health și sună din ce în ce mai bine... Da? Discursul public merge cât mai mult în direcția asta Începe și o destigmatizare fair in Dar oamenii vor să facă psihiatrie și pentru aceste motive Dacă vrei să faci psihiatrie ca să cunoști omul în integralitatea, în integralitatea minții sale Fă-o! Dacă vrei să faci psihiatrie că ți se pare mișto să fii psihiatru Fă-o! Dar fii conștient că s-ar putea să nu fie ce-ți dorești și sunt oameni care și-au ales psihiatrie și pentru că nu este un volum de muncă, știi? Și la psihiatrie exact ca, ca boala psihică. Nu are metode de obiectivare. Eu dacă mă duceam să fac urgențe, vedeam că nu-mi place, că munceam și că transpiram și că eram obosit și că puteam să obiectivez. Aici nu pot să obiectivez. Această, acest tol, știi? această mm-hmm. chestiune care se tot sedimentează. Și de multă nici nu-mi dau seama că poate o fi bine, nu o fi bine, ce se întâmplă, na. bănuțul intră, știi? Timpul trece, apa merge e, și dăm un punct încolo o să vezi cât de, cât, de, cât de mult te afectează. De asta aș vrea să fie colegii conștienți că psihiatria poate să te afecteze, că psihiatria cu siguranță te va schimba, că pacienții tăi cu siguranță te vor schimba într-o persoană diferită și numai de tine depinde dacă persoana diferită o să fie mai bună sau mai rea decât inițială.
0: Da
1: de dramatic așa. Da, da, da.
0: Dramatic, dar în același timp foarte sincer și cred că poate să fac o impresie destul de bună unui om care își dorește cu adevărat psihiatria și să-l facă să realizeze ori este, ori nu este ceea ce ce îi se
1: potrivește și din nou scuze că te întrerup la fel ca în orice altă specialitate avem acest noroc extraordinar pe care sistemul din România totuși ni-l oferă și anume să ne schimbăm specialitatea și să nu ne fie rușine să ne schimbăm specialitatea să nu considerăm schimbarea specialității ca fiind un eșec în loc să dai hai că termin pasta și o fac eu pe aia de îmi place a doua specialitate. Nu, nici de cum. nu schimbă. Și nici a doua nu-ți place. Da, it's a up, dai din nou rezidențiatul, ok, fair enough, Na, uite, te ajută băiții de la grile, Rezi. Uh, și ție a treia specialitate și a patra specialitate. Până când o să nimerești, ca să zic așa, până când o să-ți găsești locul.
0: Nu ne mai ajută sistemul românesc atât de bine de un an și ceva. Da, știu,
1: știu, știu. dar Au pus
0: o limită de 10 ani. 8 ani. Da.
1: 10 ani la e foarte și... bună și limita aia. Da. E foarte bună și limita aia. Ei
0: motivează Limitele să fac alegerea limitează potrivit.
1: anumite abuzuri. Da. 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 Și până la urmă câte șanse să ai în viață? Nu ești ca pisica cu nouă vieți. Da. Una, două, atât gata. E prea mult strică.
0: Bun. Uh... Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe, a fost o adevărată plăcere și o onoare să să vorbim astăzi și dacă ai avut un impact atât de puternic asupra mea și sper doar să ajungă informațiile tale și atitudinea ta și pofta ta de de viață și filozofia vieții pe care o ai să ajungă și la cei care ne vor asculta și de aceea vreau să te și felicit, pentru că mi se pare că ești un om tare mișto și sper să... Sper să ai mult succes în carierele pe care ți le alegi și poate pe viitor vei fi dispus și la alte proiecte de genul împreună cu Grile Rezidențiat.
1: Da, cu siguranță, cu tot, dragul. Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Mulțumesc mult, nu știu, pentru laudă. Uite, dacă asta e o chestie pe care încă n-am reușit să-mi o rezolv nici cu terapie, nici cu nimic. Băi, eu nu știu să primesc o apreciere. În continuare mă simt foarte impostor. Da. Uh, Uh, mulțumesc foarte mult, oricum eu apreciez foarte mult ceea ce faceți. Uh, mai ales anul acesta apreciez enorm ceea ce faceți, pentru că prietena mea de rezidențiat, tu și doar cu voi uh, stăm față de zi. Cu mult succes! Da, mulțumim. Uh, așa că, nu, toate cele bune, mă bucur foarte mult și, evident, pe viitor orice altă colaborare cu tot Dragu. Îmi pare rău că n-am avut timpul sau capacitatea de teleportare să vin în studio. Și data să să și povestim data viitoare cu tot dragul. Super.
0: Mulțumim încă o dată și îți urăm o zi foarte frumoasă.
1: Mersi și eu, o zi minunată tuturor. Pa, pa,
0: pa. pa ba.